0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do Spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Witam Panią.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Joanno, na przestrzeni ostatnich dni, również tutaj w Śląskiej Opinii o Górnictwie, wiele osób zastanawia się, co leży u podłoża wysokich cen węgla i problemów z jego dostępnością, więc tym pytaniem chcę zacząć naszą rozmowę. Co doprowadziło do obecnej trudnej sytuacji związanej z węglem w Polsce?
1: Na, na pewno jednym z czynników jest po prostu ograniczenie, czy też całkowita rezygnacja z tego importu węgla, z Rosji, więc e, tak naprawdę można powiedzieć, że u podnóża e, tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o, o węgiel, po prostu leżało nasze wcześniejsze uzależnienie od tego węgla e, rosyjskiego. Ten, ten węgiel z Rosji e, myśmy importowali, dlatego że e, ma specyficzne e, właściwości. E, polski węgiel e, jest e, często bardzo zasiarczony, Ciężko go spalać w elektrociepłowniach czy, czy w domach i stąd ten import węgla rosyjskiego. No i teraz wraz z końcem tego importu po prostu jest problem z tym, gdzie znaleźć odpowiedni węgiel, odpowiedniej jakości i, i to, żeby go ściągnąć na czas do Polski. No. Stąd cały ten problem. No więc tak naprawdę tutaj problemem było to, że cały czas w Polsce nie mamy tego planu, jak odchodzić od węgla, jak skutecznie zmniejszać nasze zapotrzebowanie na węgiel.
0: Czy w związku z tym, o czym pani mówi, czy dało się przewidzieć to, co teraz się dzieje i w efekcie jakoś uniknąć tej sytuacji? No bo pojawiają się głosy, że decyzja rządu o wstrzymaniu importu rosyjskich surowców no być może była... Pochopna, że można było ją odłożyć w czasie i opracować jakiś e, plan. No, Jakie jest pani zdanie w tej kwestii?
1: Um, znaczy, ciężko mi oceniać, na ile to była decyzja pochopna a, lub nie, biorąc pod uwagę to, w jakim kontekście została podejmowana, hmm. czyli w kontekście e, wojny w Ukrainie. Natomiast e, na pewno to była decyzja, e, która była nieprzygotowana. To znaczy, no właśnie, nie było planu tego, w jaki sposób zastąpić e, ten udział e, importowanego w nie było planu, skąd go wziąć, jakich ilości naprawdę potrzebujemy. No i to wszystko teraz pokutuje. Rząd tak naprawdę cały czas robił dobrą minę do złej gry i próbował wszystkim mówić, że, że, że oczywiście wszystko mamy pod kontrolą, wszystko jest załatwione, nie ma żadnego problemu. Podczas gdy ten problem był, tylko narastał w, w ostatnich y, miesiącach, więc y, tutaj, no tak jak mówię, ta decyzja była nieprzygotowana, a z drugiej strony tak naprawdę do tego odchodzenia od węgla, y, z jednej strony importowanego rosyjskiego, ale z drugiej strony o, odchodzenie od węgla y, powinno było y, zacząć się już dawno, dawno temu, a rząd tego po prostu nie robi.
0: Wicepremier Jacek Sasiń zapowiedział już oficjalnie, że górnicza umowa społeczna doczeka się zmian także w kontekście właśnie tej nowej sytuacji geopolitycznej spowodowanej wojny w Ukrainie. No, mówi się nawet o zmianie dat zamykania kopalni, a mianowicie wydłużenia okresu funkcjonowania poszczególnych zakładów. Czy to jest e, słuszna droga?
1: Moim zdaniem nie. Po pierwsze dlatego, że ta sytuacja, te niedobory węgla, które mamy w tej chwili, to nie jest ten węgiel, który wydobywamy w śląskich kopalniach, więc tutaj to niczego nie zmieni, to po pierwsze. Po drugie, znowu, tak naprawdę u podłoża wszystkich naszych problemów w tej chwili jest uzależnienie od paliw kopalnych, uzależnienie od węgla i od gazu i my powinniśmy, przyspieszać naszą transformację energetyczną w tej chwili jak najbardziej, a nie ją opóźniać. I to widzimy e, po tym, jakie działania są podejmowane przez e, masę innych e, krajów Unii Europejskiej. One wszystkie mówią o tym, że trzeba przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii, trzeba przyspieszyć inwestycje związane z efektywnością energetyczną. No a co robi polski rząd? Polski rząd e, w tej chwili znosi Zasady, jeżeli chodzi o, o, o standardy emisyjności dla węgla spalanego w naszych domach, to przyczyni się do smogów również zimą. Polski rząd dalej blokuje energetykę wiatrową na lądzie. Rzucę kolejne kłody pod nogi, jeżeli chodzi o rozwój energetyki słonecznej w Polsce, która od kwietnia tak naprawdę zamarła. No i nie robi nic w kontekście odchodzenia od energetyki zarówno gazowej, jak i węglowej. I tylko planuje kolejne elektrownie gazowe na gaz, który w tej chwili jest ekstremalnie drogi.
0: I tutaj pojawia się kolejne pytanie, no bo skoro tych pomysłów na restrukturyzację górnictwa było już naprawdę sporo, to czy teraz w obliczu tego, z czym się mierzymy, potrzebny jest kolejny plan, kolejna zmiana?
1: No, to znaczy z mojej perspektywy to co mieliśmy do tej pory trudno nazywać e, jakimś planem. Mieliśmy pewien, pewien harmonogram wygaszenia e, kopalni, natomiast e, po pierwsze to nie był nigdy harmonogram wygaszenia wszystkich e, kopalni e, na węgiel w Polsce, a po drugie on nie był przygotowany e, wspólnie z, ze strategią energetyczną państwa. Zresztą polska e, strategia energetyczna, e, e, polityka energetyczna państwa 2040 e, to jest dokument, który od początku nadawał się od, do kosza. E, no jest już aktualny drugi rok, tylko że jest zupełnie nieaktualny, zupełnie przystający do rzeczywistości. E, no więc tak naprawdę my cały czas, jeżeli chodzi o tą strategię energetyczną w Polsce o transformację energetyczną, czy, czy raczej brak tej transformacji energetycznej, my cały czas poruszamy się po omacku bez żadnego konkretnego, spójnego planu.
0: Myślę, że warto tutaj też przypomnieć, że górnicza umowa społeczna no, nigdy nie doczekała się nawet notyfikacji w Komisji Europejskiej.
1: Dokładnie tak, to znaczy ona została gdzieś tam przekazana, natomiast po chwili zostały przekazane informacje na temat planowanych zmian, więc proces tak naprawdę nigdy nie ruszył, więc tutaj ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób na poważnie odnosić się do tego dokumentu.
0: Wspomniała Pani o dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Gdy negocjowano zapisy górniczej umowy społecznej, to już wtedy pojawiły się takie głosy, że te dokumenty się wykluczają. Wcześniej inne porozumienia również wykluczały zapisy z tych kolejnych dokumentów. Czy tak wiele Tyle zmian w tak krótkim e, czasie i jakby pokazanie, że no nie ma takiej spójnej, e, spójnego pomysłu na to górnictwo, nie sprawi e, z kolei, że sami mieszkańcy zaczną być sceptyczni e, co do tego, jak te zmiany mają przebiegać, bo nie będą mieli poczucia, że rząd wie, co robi?
1: No, to, że tutaj jest trochę pytanie, czy mieszkańcy do tej pory mieli poczucie, że e, rząd wie, co robi? E, <śmiech> Bo tutaj też myślę, że to jest kwestia dyskusyjna i osobiście też jako mieszkanka Katowic wieloletnia miałabym poważne wątpliwości do tego, bo wydaje mi się, że tak naprawdę do tej pory nie był przedstawiony żaden konkretny plan dla Śląska, nie było wizji, nie było rzetelnych konsultacji społecznych z mieszkańcami mieszkań, Śląska na temat tego, jak widzą swój region po węglu, nie było planów tego, jakiego typu inwestycje potrzebujemy na Śląsku, jakiego typu zastrzyku do lokalnej gospodarki potrzebujemy. No tego, tego wszystkiego nie było, a przynajmniej nie było na poziomie rozmów z rządem, tylko jedynym interes, interesariuszem, którym był zainteresowany rząd, no to były rozmowy ze związkowcami i to tyle. Więc wydaje mi się, że tutaj ciężko jakby mówić o właśnie budowie jakiegoś zaufania, bo ja czuję, że nie było podstaw, żeby, żeby to zaufanie pojawiło się tak w ogóle. Więc tutaj oczywiście takie co chwilę zmienianie zdania i przedstawianie różnych harmonogramów, różnych celów na pewno nie pomaga. Natomiast... No ciężko, ciężko byłoby oczekiwać, że teraz będziemy wdrażać jeden z planów, który jest tak naprawdę bezsensowny, który nie ma żadnego, żadnego związku z rzeczywistością. Prawda? Więc to, czego my naprawdę potrzebujemy, to rzetelna strategia energetyczna państwa, która będzie obejmowała różne obszary i jeżeli chodzi o tą dużą energetykę i jeżeli chodzi o y, kwestie górnictwa, ale również y, potrzebujemy strategii na to, w jaki sposób y, wspierać najuboższych, y, bo wiemy, że chociażby tej zimy y, będzie ogromny problem, ale to nie będzie jedna zima, y, w trakcie w której będziemy mieć problem i z cenami surowców, i z cenami energii. To jest sytuacja, która utrzyma się z nami prawdopodobnie przez kilka lat i teraz z jednej strony musimy oczywiście wspomóc e, naj, najuboższych e, w tej chwili, e, jak się da tak, żeby było ich stać na ogrzanie z domów, ale z drugiej strony e, powinniśmy również wspierać ich w ten sposób, żeby stać ich było na to, żeby zużywać energii mniej, czyli e, żeby był było odpowiednie wsparcie na termomodernizację, wymianę okien, wymianę może źródeł ciepła, tak żeby z jednej strony po prostu ograniczyć ilość energii potrzebnej do ogrzania domu, a z drugiej strony jak najszybciej wspomóc również wymianę tych źródeł ciepła na najbardziej ekologiczne, które nie, nie będą wymagały od nas spalania paliw kopalnych.
0: Do tego zagrożenia ubóstwem energetycznym za chwilkę przejdziemy, ale chciałam rozwinąć jeszcze wątek od wielu źródeł energii, o którym już Pani wspomniała, no, Słusznie Pani zauważyła, że wstrzymanie importu surowców z Rosji wpływa nie tylko na plany rządu dotyczące węgla, ale też chociażby na plany dotyczące gazu. I czy to nie jest ten moment, kiedy no, powinniśmy odstawić te dwa surowce? No, prawdopodobnie nie całkowicie, no bo nie jest to raczej możliwe, ale w takim dużym stopniu i postawić właśnie na rozwój OZE.
1: No, to jest zdecydowanie ten moment właśnie na to, żeby... E postawić na odnawialne źródła energii, rzeczywiście skupić się na rozwoju energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej w Polsce, bo to są te źródła energii, które z jednej strony są w stanie nam dostarczyć dużo energii e, niezależnej od importu, a z drugiej strony to w tej chwili jest najtańsza energia. To jest ta energia, która będzie nam obniżać skutecznie e, rachunki za prąd, podczas gdy energia zarówno z węgla, jak i z gazu, e, będzie nam te rachunki po prostu zwiększać, co już w tej chwili, zresztą dość boleśnie, e, widzimy. E, I tutaj zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę gazową, no to, to jest to paliwo w tej chwili, które winduje cenę energii e, w całej e, Europie. I tutaj z jednej strony e, rząd trochę mówi o jakiejś korekcie planów co do rozwoju energetyki gazowej w Polsce, ale niestety to na razie nie znalazło żadnego pokrycia w działaniach, to znaczy e, wszystkie te projekty, które były zaplanowane do tej pory przez spółki Skarbu Państwa a w dalszym ciągu są pchane do przodu, więc tutaj nie ma żadnej korekty w faktycznych działaniach i planach rządu, jest tylko jakaś zmiana narracji w tej chwili, a to właśnie energetyka gazowa najbardziej będzie nam podnosić ceny energii w najbliższych latach. Więc, więc ta zmiana kierunku, w którym idziemy, Diametralna zmiana jest y, absolutnie konieczna i jest bardzo pilna. My musimy postawić na tanie, y, czyste, odnawialne y, źródła energii i to powinno się zacząć od odblokowania energetyki wiatrowej.
0: I tak y, na koniec podsumowując, co powinniśmy zrobić, żeby no, jesienią, zimą jeszcze tego nie czekała nas katastrofa energetyczna i czy ubóstwo energetyczne w takiej dużej skali rzeczywiście nam zagraża?
1: My musimy przede wszystkim oszczędzać energię, to znaczy inniej. mniej tej energii będziemy zużywać już teraz, spalając mniej węgla, jak i w zimie. Tym więcej tego paliwa, no, mimo wszystko nam zostanie na nagrzenie naszych domów, tym cena może być mniejsza i to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, tam gdzie jeszcze jest to możliwe, należy jak najszybciej zainwestować w ocieplanie budynków, tak, żebyśmy tej energii zimą potrzebowali jak najmniej. No i finalnie no po prostu oszczędzajmy energię, bo to będzie kluczowa w kolejnych miesiącach.
0: Pani Anno i tym apelem zakończymy. Będziemy śledzić rozwój wydarzeń, oczywiście w tych wszystkich wątkach, które poruszyliśmy. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie, czy też na naszej stronie internetowej śląska opinia PL, a ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Joanna Flisowska, koordynatorka Zespołu do Spraw Klimatu i Energii w Greenpeace Polska. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo. bardzo.